0: Muy buenos días a todas Nos encontramos En la primera clase Del mes de Elul Que nuevamente llega Hacia nosotros Un mes de piedad De misericordia Y todas estas clases Del mes de Elul Les pedimos a todas Que digan Berajot Y que asistamos Ya que todas estas palabras De Torah Están dedicadas Especialmente A para Zerash el Kayamá, para que todas las parejas de Am Israel, que tengan hijos sanos, pronto Bezrat Hashem. Este año vamos a dedicar estas clases especialmente para eso, para que todas pidamos para las parejas del pueblo de Israel. Y también como pueden ver, hemos puesto en su lugar, nos gusta que nuestras clases sean especiales, sean diferentes. Nuevamente mi agradecimiento alegre, a mí se me ocurrió hacer una libretita para tomar nota, pero como siempre, Alegre, superas las expectativas. Lo hizo algo precioso, algo muy especial. Tienen todas una libretita con una pluma. Les pido dos cosas. Número uno, que cada quien agarre nada más una, ¿ok? Y número dos, que tomen nota de aquellas frases de la clase que les haya llegado al corazón, de alguna reflexión. Aquí les pusimos a nota en esta libreta las enseñanzas o frases de la clase que te han llegado o inspirado. Y al final de la libreta tiene algo que Hashem vamos a hacer un ejercicio la última clase que es de peticiones de propuestas para mejorar y de agradecimientos a Shem. Por lo tanto, les voy a pedir a todas que la traigan esta libreta cada clase porque esto al tomar nota de las cosas de Lul de lo que se estudia, puede realmente hacer un cambio positivo en la vida de la persona. Y ahora sí, directamente, comenzamos con el tema del día de hoy. El día de hoy, la primera clase de LUL, nuestro tema es el autoanálisis, hacer una introspección, cómo se hace y qué nos dice la Torah al respecto. Vamos a comenzar con el nombre de este mes, el nombre del mes de Elul, ¿de dónde sale? ¿Está en la Torah? No está en la Torah, como tal no está, los nombres, está insinuado muy bien, pero los nombres de los meses, Tishre, Heshvan, Kislev, Tevet, ni uno está en la Torah, la Torah ¿cómo le llama a los meses? A los meses hebreos, Jodesha Rishon, el primer mes, el segundo, ¿de dónde salieron? los nombres de los meses hebreos que hoy en día conocemos estos meses los nombraron los jajamim en Babilonia los jajamim hicieron los nombres de los meses cuando se hizo la Gemara, el Talmud y como muchos vivían en Babilonia muchos nombres de los meses en Babilonia ¿qué idioma se hablaba? arameo, no se hablaba hebreo es parecido, pero se hablaba arameo. Y el nombre de Elul viene de una perashá que la Torah habla: que el pueblo de Israel mandaron espías a Eretz Israel. Mandaron espías. ¿Cómo se llama la perashá que el pueblo de Israel fueron a espiar Eretz Israel? Shelach Lecha. Shelach Lecha Anashim Beyaturu et Eretz Kenah. El pueblo de Israel decidieron espiar, decidieron espiar la tierra de Israel, explorarla, a ver si estaba buena, que obviamente fue un pecado, que lo pagaron muy caro. Y en la Perashá de Shelach lejá comienza la Torah diciendo, Shelach Lechá nashim Beyaturu Eteretz Kenan. Dice el Targum, la traducción en arameo, Shelach Lech Gubrin, manda hombres, y y de Kenan. Que le hagan elul a la tierra de Kenan. ¿Qué es Elul exploración el ul es inspección entonces cuando llega este mes se nos llama a cada yudí a que hagamos una introspección un autoanálisis de ahí salió el ul el ul es inspección es fácil hacer un análisis de uno mismo o es difícil ¿Por qué es difícil porque la persona siempre piensa... Que está en el camino correcto... Dice Shelomo a ¿No les tocó? Ah, Ok... A las que les faltó libreta... Se pueden acercar con alegre... O que le pidan a la amiga que agarró cuatro... Que les dé una... ¿Eh? Pero sí quisiera que todas tengan... Shelomo a dice... En el Mishle... El camino de la persona, siempre uno piensa que su camino es el correcto. ¿Están de acuerdo o no? Por ejemplo, hay muchas categorías en el kosher, ¿no? Hay uno que es muy, hay otro que come de todo. Y hay gente que se la lleva así tranquila a la mitad. ¿Qué piensa uno? Mi nivel es el bueno, el de arriba es muy exagerado y el de abajo de mí es un goy. Y no es cierto. ¿Quién tiene su nivel en la vida? Y es válido que uno tenga su nivel siempre y cuando se vaya uno superando. Y dije Kosher como ejemplo, hay que superarse en todo en la vida. Es muy difícil hacer un autoanálisis porque todos creemos que tenemos la razón. Por lo tanto, vamos a ver los pasos que la Torah nos da para hacer un análisis correcto y profundo. Rosh Hashanah, Sabemos que más que año nuevo es que Yom Adin, el día del juicio. Por eso Dios nos dio estos días de Elul. Y una persona que tiene un juicio, ¿qué hace? Busca un abogado y se prepara antes del juicio. Y piensa qué decir y qué no decir. Porque siempre que hay preparación, las cosas salen mucho mejor. Y Elul es una preparación para que lleguemos a Rosh Hashanah. Dice la Gemara en Maseje terubín. Les voy a decir una frase de la Gemara y ahorita se las explico. Dice la Gemara, a veló a Joré y Más vale caminar detrás de un león y no caminar detrás de una mujer. ¿Qué significa? Tranquilas, ahorita les explico. ¿Qué significa esta frase? Hay un mes que su signo zodiacal es un león. Y hay un mes que su signo zodiacal es una mujer. ¿Cuál es el mes que el signo zodiacal es un león? Ab. Ab, Leo. Su signo zodiacal es Arié. El mes que acabamos de pasar. Viene el mes de Elul que el signo zodiacal es Betulá, Virgo. Es una mujer, una mujer jovencita que su amado la anhela mucho. El Ab es Arié. ¿Por qué es Arié el mes de Ab? Es un león feroz. ¿Qué nos pasó el mes de Ab al pueblo de Israel? Desgracias, Vinieron muchos leones, muchos enemigos. Viene el mes de Lul, que es una betula, una mujer jovencita... ...que su esposo, su novio, la anhela, quiere estar con ella. La desea, se la trata de ligar. Eso es el mes de Lul. Los jajamim dicen, más vale caminar después de un león que después de una mujer. O sea, si tú te quieres preparar al juicio... No te acuerdes después de la mujer, después de que ya acabó el mes de Elul y llegas víspera de Rosh Hashanah al Beta Knesset, así como paracaidista. Mejor acuérdate después del león. Después del león, que sigue? Mujer. Acuérdate en el mes de Elul a empezar a caminar, a empezar a superarse. El mes de Ab, ¿por qué se llama león? ¿Cómo se dice Ab eh, en hebreo? ¿León cómo se dice? Ariel Arié son las letras. Aleph, Resh, Yud, He. El mes de Ab nos anuncia que ahí viene Aleph, que es Elul, Resh, Rosh Hashanah, Yud, Yom Kipurim y He, Oshanah Rabbah, El día que cierra la fiesta de Sukkot, también con el sello final. Por lo tanto, ahorita estamos en el mes de la mujer y hay que caminar detrás del león. Ya acabó el león, ahora sí empezar a avanzar empezar a explorarnos en la vida analizar analizar nuestra persona analizar nuestra vida analizar nuestras acciones analicemos por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué nos pasa en el momento que nos pasa en todo a una persona le duele algo por qué me duele esta parte del cuerpo por qué en este momento de mi vida por qué a mí y así una persona analiza cuando una persona está de viaje, ¿es padre ir de viaje o no? A lo mejor muchas se fueron de vacaciones, ahorita todos llegamos. Yo cuando me voy de viaje aprovecho a hacer cosas que no puedo hacer cuando no estoy de viaje. Hace uno un poco, hay veces, más de ejercicio, o hay veces al revés, un poco menos, si es que haces mucho. Eh, si eres inteligente, puedes practicar eh, muchos deportes que hay veces con tus hijos, no los puedes hacer siempre. Yo, por ejemplo, voy a Bateque Nesiot, en diferentes lugares y aprendo diferentes cosas escucho a otros ajamín me trato de enriquecer un poco más estábamos en las vacaciones de verano fuimos a Miami y les voy a platicar una anécdota personal que me dejó mucha enseñanza nos estábamos yendo de Miami a Orlando porque al otro día íbamos a ir a los parques a Disney entonces salimos de Miami un poco tarde íbamos a salir como a las 6 de la tarde al final a qué hora salimos en lo que organizan los niños 10 de la noche es tarde, ¿cuánto es el camino de Miami a Orlando? Dos. ¿Eh? ¿Dos horas? Se fue muy rápido. Cuatro, ¿no? Tres horas y media, cuatro, en lo que para uno. Estamos en la carretera y hay que aprovechar, ¿no? Platicar con los niños, son momentos que una persona tiene una oportunidad para estar con ellos. Estaba yo en el carril izquierdo normal de alta velocidad y hay un tráiler como que se me está cerrando, está así como que me quiere rebasar. Lo dejo pasar y él pasa. Vuelvo yo a agarrar un poco de velocidad y el tráiler otra vez. Me cambio yo de carril y se me empieza a cerrar. Parecía que era alguien como que estaba borracho, drogado. Y yo le empiezo a decir a mi esposa, ¿dónde está aquí la policía? No que las leyes de tránsito son muy rígidas aquí en Estados Unidos. Y de verdad Bar Minan casi me empuja. es Hacía un pelito, yo tuve que dar un volantazo y le dije a Hashem, gracias, me salvaste. Estamos aquí con los niños. Le dije, ¿cómo puede ser? Así como que me estaba quejando de cómo maneja ese señor. Y dijo mi hijo que iba atrás, papá, a lo mejor nos está pasando esto porque no dijimos tefilata deref. ¿Qué hay que decir cuando una persona va en la carretera por un camino largo de más de 72 minutos? Tefilata deref. Y en verdad se me había olvidado decir tefilata derev. Dijo, oye, tienes razón, vamos a decir tefilata deref. Dijimos tefilata deref y el camión que creen. No, vuelve a llegar. Entonces. De verdad, parecía que una persona estaba así, como que se cerraba. Y al final nosotros nos adelantamos. Y me dijo mi hija, pa, si no dijimos tefilata derecha, de entonces ¿por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Baruch Hashem no nos pasó nada? Y dijo mi esposa, porque nosotros le trajimos comida a mi hermano. Mi hermano estaba en Orlando y ahí no hay tanto kosher. Le trajimos comida de Miami entonces por eso salimos tarde porque tuvimos que ir a kosher kingdom y a comprar más cosas y a comprar cosas para él que me encargó a último momento dijo mi esposa a lo mejor por el zehud, del jesed que le hicimos Baruja Hashem no nos pasó nada aunque se nos olvidó decir tefilata Erech. ahora qué creen yo no sé si es verdad nadie está en las cuentas de Dios no sé si el camión se cerró por tefilata Erech y si a lo mejor por el sushi que le traje a mí, que le llevaba mi hermano no sé pero lo que sí aprendí es una cosa que todo pasa por algo en la vida y que cuando trata uno de entender los caminos de Hashem, Hashem lo ayuda. Y un autoanálisis es analizar cada cosa y cosa que te pasa en la vida, ¿por qué te pasa? Todo en la vida tiene mensaje, y esos mensajes a veces los aprendemos de nuestros hijos. ¿Cuándo podemos hablar con nuestros hijos? Cuando se cae el internet o cuando está uno de viaje. Si no, de verdad, uno no dialoga con ellos. Un joven dijo una vez se cayó el internet en mi casa y pues no sé, me puse a platicar con unas personas ahí que dicen que son mis familiares y de verdad parecían ser buena onda. No los conocía, no había hablado con ellos más de 10 minutos seguidos. Hay que analizar todo lo que nos pasa en la vida. Del espionaje de la Torah, que es Perashach el Ahlejá, vamos a ver siete puntos para un autoanálisis. Vamos con el punto número uno. La Torah nos dice quiénes son los espías. Yo no entiendo para qué la Torah me dice quiénes son los espías. Que me diga Moshe Rabbenu mandó espías a la tierra de Israel. Me dice, uno se llama Shamua Benzakur. Y son nombres un poco raros. Uno se llama Shafat Ben-Jorí. Vean los nombres. Uno se llama caleb Ben-Yefuné. Nunca habíamos oído esos nombres. Otro se llama Igal ben Yosef. Otro se llama, por ejemplo, Gadi ben Susi. ¿Qué es Ben Susi? ¿Quién sabe hebreo un poco? Del caballo. El hijo del caballo. Otro se llama Amiel ben Gemalí. El hijo del camello. ¿Para qué la Torah me dice todos estos nombres? ¿Y qué me vienen a enseñar estos nombres? Jajamín dicen que aquí tenemos siete puntos para hacernos una autoevaluación. Y es lo que nos vamos a llevar hoy. Punto número uno. Vamos a empezar con uno de los espías que se llama Gadiel Ben Sodí. ¿Quién es buena en hebreo aquí? Usted va a necesitar de sus servicios durante la clase, ok. Número uno, ¿quién más sabe hebreo? Muy bien, ¿Qué es Gad a qué le suena Gadiel Leaguid Ben Sodi decir Sodi que Sod los secretos, muy bien. Punto número uno para hacer un autoanálisis. Tienes que buscar en tus partes ocultas de tu alma aquello que está a lo mejor abandonado, en secreto. Esos puntos débiles que uno tiene. Un buen espía, cuando va a espiar una tierra para poder conquistarla, ¿dónde? Qué, ¿Cuál es su trabajo? Checa los puntos débiles. Cuando mandaban espías para conquistar una tierra, quieren conquistarla, entonces ¿qué hacen? Ven donde, hoy esta frontera está un poco débil, por aquí podemos pasar. Aquí no hay tanta vigilancia. ¿Qué debemos de buscar nosotros para hacer un autoanálisis de nuestra persona? Nuestros puntos débiles. Cerciórate cuáles son tus puntos débiles, donde no hay vigilancia, donde siempre te gana el yetzer harak? ¿Dónde donde bajas la guardia. Y esto es muy difícil. ¿Saben por qué es difícil? el Pirqueago dice el silencio es bueno para los sabios ¿por qué la gente hay veces no está en silencio? no están todo el tiempo están en algo hay gente que tiene la tele prendida todo el tiempo y si no está prendida están todo el tiempo haciendo una llamada y si ya se subió al coche todo el tiempo en el teléfono ¿por qué no está uno consigo mismo analizando pensando ¿por qué no? ¿saben cuál es la respuesta? porque el Yetzir hará quiere que no esté uno consigo mismo. Y él quiere que vivamos en piloto automático. Y lo que tiene que hacer la persona siempre, pero más en el ul, es hablar contigo misma. Tú te tienes que ir a sentar a tomar un café en un parque donde no hay nadie. Sin celular. ¿Saben cómo se llama esa práctica? Hay gente que lo hace todos los días, grandes tajamí, itbodedut. ¿Han escuchado? Estar a solas. ¿A solas con quién? Conmigo mismo y con Hashem. Y preguntarme varias cosas. Pregúntate, ¿tú eres cuerpo o alma? Tengo las dos, pero ¿qué soy? ¿Qué predomina en mí? ¿Vivo mi vida o vivo la vida de los demás quieren que yo viva? ¿Vivo la vida que yo quiero o las cosas que yo hago? ¿Es porque así me enseñaron o porque la gente decidió por mí? ¿En qué creo? ¿Creo en la Torah? ¿Creo en Dios? ¿Qué fe tengo? ¿Y por qué tengo esa fe? Una pregunta muy interesante que quiero que nos preguntemos. ¿Me comporto acorde a lo que yo creo? Pregúntate esas preguntas y respóndetelas. Otra pregunta hay que preguntarnos. ¿Mejoré o no? ¿Soy mejor persona? Y si sí mejoré, ¿cuándo di mi último paso a ser mejor? A lo mejor el año pasado. A lo mejor hace un mes que me pasó algo. A lo mejor hace 20 años estoy igual. Esas son preguntas que uno tiene que preguntarse y autoanalizarse. ¿Por qué me preocupo tanto por las cosas? ¿Por qué vivo tan ansiosa? Esa pregunta no las va a hacer Hashem, en Rosh Hashanah. Sí te va a preguntar qué hiciste con el año que te vi, pero también te va a preguntar por qué estás tan preocupada. No confías en mí. Esta clase y todas las clases las vamos a dedicar para Zera Shel Hashem, como les dije, para que todas las parejas de Am Israel tengan, ¿saben qué es Shel Así se piden hijos. Hijos, descendencia, sana y buena. Cuando uno pide Zera Shel para una pareja, no estás pidiendo nada más que tengan hijos, que tengan bebés, que tengan una descendencia. También estás pidiendo que esta pareja tengan hijos, nietos, bisnietos. Shel Kayamah es buena, sana y existente, sana también espiritualmente. Y la pregunta es: ¿por qué hay veces estamos tan preocupados por las cosas? Viene un sidur, tengo aquí un sidur que trae varias segulot, se llama Titkabal. Y aquí trae una segulá: ¿cómo pedir para que alguien tenga hijos? Y dice en nombre del Hatam Sofer: Tefilal Tequidad bezeras el, el Kayamah, para pedir tefilá para que una pareja tenga hijos sanos, Moila y Matefilá neemeret Mitoch Simcha. Esta tefilá es más fuerte cuando se dice con mucha alegría. Esta mujer recién casada que quiere tener hijos o no recién casada, tiene que alzar sus ojos a Hashem y estar muy contenta por todo lo que tiene en la vida. O si tú y que ya tienes hijos vas a pedir por tu hija que tenga hijos. Tú tienes que alegrarte mucho de poder, Baruch Hashem, haberla casado. Porque ahí es cuando Dios nos dice, ¿acaso no confías en mí? Y le dice a esta señora joven de 20, 22 años, ¿Qué quiere tener hijos? Y Besrat Hashem los va a tener. ¿Por qué estás tan ansiosa? ¿Tan preocupada? ¿Quién te dio vida a 22 años? ¿Quién te ha dado todo en la vida? Yo te puedo continuar dando todo aquello que me pides. Nada más que tienes que confiar en mis tiempos que son los perfectos y los correctos. Una persona debe vivir menos preocupada y más confiada en Hashem. Déjalo a Dios hacer su chamba. En alguna clase dijimos, tu tranquilidad... Es la intranquilidad de Hashem. Y tu intranquilidad... Es la tranquilidad de Hashem. Si tú estás tranquila... Después de hacer tu trabajo, obviamente... Tienes que hacer tu esfuerzo en todo. ¿Ya lo hiciste? Duerme tranquila. Ya Él está intranquilo. El ocupado ese. Y al revés. Tu intranquilidad... Si tú estás tan preocupada... Y tan estresada... Y tan tensa... Dios dice... Pues ya encárgate tú. Yo ya me quedo tranquilo. Mejor que el que se ocupe sea Él. Aparte que la tensión... No ayuda a atraer las cosas, sino las aleja. Entonces, punto número uno para hacer un autoanálisis: ¿cuál es? Busca, busquemos nuestros puntos débiles. ¿Dónde me gana más el Yetzer hará? ¿En el Lashon Ara? ¿En el enojo? ¿Dónde caigo una y otra vez y trato de hacerlo y no lo logro? ¿En el Shalom Bait? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ese es punto número uno. El primer espía que se llama Gadiel. Ben sodi le et Azodot, ve tus secretos ve tus partes ocultas punto número dos el espía de la tribu de reuben se llamaba shamua ben zakur qué le suena en hebreo shamua shomea ben zakur zakur de qué palabra viene lizkor escucha y acuérdate de las cosas si quieres perdón el segundo espía si quieres hacer un autoanálisis de tu persona primero escucha toma consejos a lo mejor tus hijos te dicen cosas que tú no quieres escuchar a lo mejor tu pareja escucha hay gente muy allegada a ti que a veces te dicen cosas mamá ¿por qué estás así? ¿pero por qué gritas? no digas no grite di. a lo mejor él lo tomó como un grito escucha una clase de Torah escucha varias pero Zakul, acuérdate por eso para mí es muy importante que aunque sea tomemos nota de las principales ideas de la clase para que se nos queden dentro de nosotros mismos. Hay veces una persona escucha de casos graves. A esta persona le pasó esta enfermedad por comer mal o por fumar o por hacer... ¿Y qué dice uno? La verdad sí, está muy mal. Hay que aprender de las... Del, ¿no? El inteligente aprende de los errores de los demás. Tú no tienes tiempo para cometerlos todos entonces si alguien se equivocó y le fue mal en la vida aprende pero cuánto tiempo nos dura eso que estamos como cimbrados te enteraste que alguien iba texteando y Barminán tuvo un choque fuertísimo o te mandaron un video y qué dices ya no lo voy a hacer pero cuánto tiempo dura y veces sí hay Shamua pero no hay Zakur no lo recordamos por eso este autoanálisis nos ayuda a recordar y a empezar a hacer algo. Hay una aplicación que me llegó, estaba en una de las redes sociales, una aplicación maravillosa. Una app se llama Caminar para Adelgazar. Ahí dice, sin gym, sin dietas, sin nada. Tú puedes seguir comiendo lo que quieras. Si quieres no vayas al gym. Nada más te vamos a decir cuánto tienes que caminar. Es una aplicación, está buenísima. Caminar para el cuerpo es maravilloso. Porque... Ay, la circulación es increíble, la digestión es diferente. Entonces ahí te va pidiendo tu edad, tu peso, y te hace una rutina diaria cuánto tienes que caminar. ¿Y qué aprendí yo de ahí? Que eso es el UL. No necesitas sufrir, nada más necesitas empezar a caminar. Pero para empezar a caminar, necesitas hacer ese análisis a tu persona. Tuve la oportunidad, el domingo antepasado, de ir a una casa de Kadima. ¿Conocen la organización Kadima?, que es algo maravilloso, que hacen para niños eh, con capacidades limitadas. Y hay una casa maravillosa, eh, inauguraron ahí una recámara y me invitaron a poner la mesuzá y a decir unas palabras. Y es increíble esa casa que se hace para estos niños maravillosos, que no podemos ahorita abordar el tema, por alguna misión Hashem los manda al mundo, a estos niños con capacidades diferentes. Y la persona que me estaba dando el recorrido me dijo, esta casa es para que los niños que Barminan sufren de alguna discapacidad, vivan acá. Y algunos vienen a pasar un fin de semana y me dijo, jajam, usted tiene que difundirlo, la gente no sabe lo que hay aquí, es una maravilla esa casa. Y ves que los niños hacen actividades y juegan, algunos, depende de sus capacidades, les enseñan a cocinar, les enseñan a jugar, algunos los llevan incluso a salir, y me dijo algo increíble, me dijo, nosotros queremos que estos niños sean felices. Que ellos también tienen derecho a ser felices, aunque ellos están limitados a alguna capacidad. Pero no nos conformamos con que sean felices. También queremos que exploten su potencial. El que puede eh, cocinar, que cocine. El que puede aprender... Entonces estaban ahí jugando un juego de video, otros les enseñaban a jugar algunos juegos de fichas, porque hay quienes sufren también de capacidades, lo alenu, mentales. Sin embargo, les enseña, les dijo, queremos que sean felices y queremos que exploten al máximo el potencial que ellos tienen. Y creo que esto aplica en nosotros también, que Baruch Hashem físicamente estamos y emocionalmente que siempre estemos muy bien, pero hay veces tenemos una cierta discapacidad espiritual. Hay veces uno creció en un entorno social que cual, alguna mitzvah la ve muy fuera de su alcance. ¿Y qué crees? Dios le dice, yo quiero que seas feliz. Y a lo mejor no quiero que llegues a la categoría del jaján más grande en el pueblo de Israel, pero sí quiero que te esfuerces un poquito más, porque algo más puedes hacer. No te quedes así como tal, no te estanques. Hashem quiere que seamos felices, quiere que Shamua Ben Zakur, que oigamos ese consejo y que lo analicemos. Con esta libretita que tienen, esto puede servir también. Para Zakur, para analizar. Si tú reúnes a tu familia y le dices, escuchamos esto en la clase, escuché esta frase. Tú al transmitirlo también lo interiorizas. Número tres, hay otro espía que cómo se llama? Shafat ben Horit. ¿De qué le suena Shafat? Shofet. Muy bien. ¿Qué es un shofet? Un juez. Shafat ben Horit. Pero vamos a agarrar el nombre Shafat. Son nombres que no habíamos visto en la Torah. Algo aquí la Torah nos quiere enseñar. ¿Sabes qué es Shafat? Juzgate a ti misma. ¿Es fácil o es difícil juzgarse? Es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque somos juez y parte. Y cuando uno es juez y parte, no puede ver las cosas imparcialmente. ¿Qué diferencia hay entre un juez y un abogado? ¿Quién me dice? El abogado está pagado... ...por uno de los dos contrincantes. Pero el juez... ...no puede recibir soborno. Si el juez sería pariente de uno de los dos... ...ya no puede ser juez. ¿Tú qué tienes que ser? ¿Tienes que ser abogado... ...o tienes que ser juez? ¿Qué tienes que ser? ¿Qué opinan? Les voy a decir la fórmula, los dos. Para el otro, abogado. Para ver a la otra persona... ...imagínate que te pagaron... Para ver las virtudes... Un abogado, ¿qué hace? Agarra el asesino más grande que hay... ¿Y qué? Y lo defiende. Y puede salir en su caso totalmente inocente. Había un asesino, mató a muchas personas... Contrató a un excelente abogado. Y el abogado empezó a abogar por él... Y fue al juzgado... Y trajo un argumento... Y dijo que a lo mejor cuando mató fue sin querer... Y que él en realidad no lo hizo... Y empezó a traer pruebas y pruebas y pruebas... Y al final salió inocente llega el abogado con el asesino dijo ya, ya saliste inocente dime la verdad ¿mataste o no? dijo la verdad después de escuchar tus argumentos creo que no ¿eh? hasta a mí me convenciste ya que te vi tan convencido que yo soy inocente pues soy de los demás ¿sabes qué tenemos que ser? abogados pero de nosotros mismos tenemos que ser jueces muchas veces estamos sobornados Decimos ya, como a mí el tema de la comida, del kosher se me hace muy difícil. Me autosoborno y digo, ya, no tiene nada. ¿Qué, ¿Por qué no va a ser kosher? Eso? Te sobornaste. Esto no es la shonara, pues no tiene nada de malo. Si pues estoy diciendo lo que pasó, y aparte, hasta es mitzvah para que. No, 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 no te sobornes. Tranquila. Tienes que ser shafat. Tienes que ser juez. Como tú tuviste un mal día o te agarró el tráfico, ¿cómo ves lo que hizo tu hijo? El error fue de este tamaño, pero tú lo ves así. No, está sobornada, cuidado. La Torah te dice, que tienes que ser? Shafat. Tienes que ser un juez imparcial. ¿Qué pasa si nosotros le diríamos a alguien? Dime 10 defectos de fulano. ¿Me los puede decir o no? De alguien que no le cae bien. Dime 10. ¿Qué te diría? ¿Por qué 10? ¿Te puedo decir más? Entonces tú le dices, alto, mira, si ya eres tan analista, dime 10 defectos tuyos. Todos los tenemos. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a tartamudear. ¿Por qué? Porque en el otro se nos hace fácil ver sus defectos, porque de eso se encarga el Yedzer Ara. Y tenemos que saber una cosa. No podemos ser Shafat, no podemos ser juez, si no sabemos el sentido de las mitzvot. Oye, ¿cómo me, el ejemplo que les di antes, ya ah, es kosher, no pasa nada. Si no sabes ni para qué es el kosher, ni cómo funciona, ¿cómo vas a juzgar si vas a hacer una mitzvah o no? Si en realidad no la conoces. Yo cuando quiero un tema de analizar de algo médico, pues, consulto con alguien que es, que es un médico, que sabe más que yo. Si es un tema económico, consulto con un gran empresario. No te puedes juzgar de algo, que tú no entiendes el tema y no entiendes para qué es. Hay una señora que me preguntó que ella cada elul se fortalece en una cierta mitzvah. No voy a decir el ejemplo para no identificarle y no sé si está presente. Imagínense que cada elul, ella 40 días se fortalece en la mitzvah del kosher. ¿Sabes qué? No va a comer tal producto que a lo mejor no es kosher. Me dijo Jajam, acaba todo Kippur. ¿Y qué hago? Voy corriendo a comprar ese producto a comerme. ¿Y qué cree? Todo el año acabo odiando la mitzvah del kosher. ¿Por qué? Porque la hago como que impuesta. ¿Qué hago? ¿La dejo o no? Yo le dije: Mira, en la vida no se dan pasos para atrás. Pero lo que te está faltando a ti es entender el porqué de la mitzvah. La acabas odiando porque no entiendes por qué la haces. Sí, el punto número uno, ¿cuál era? Busca tus debilidades. Pero tienes que entender el porqué de las cosas. Hacer las mitzvot sin sentido no te va a llevar a nada. Había una vez en una ocasión una mujer muy anciana. En su cumpleaños de 90 años tenía tres hijos. Sus hijos decidieron regalarle algo a su mamá. El primer hijo llegó con su mamá unas llaves. ¿Qué pasó mamá? ¿Sabes qué te voy a regalar? Esa, ¿Viste esa mansión enorme? Con muchísimas habitaciones, toda lujosa, toda es para ti. Ya te la escrituré a tu nombre... Más alto, mamá de cumpleaños de 90 años. Llega el segundo hijo, unas llaves. ¿Qué me vas a regalar? ¿Viste ese coche último modelo, Mercedes-Benz, estacionado ahí, afuera? Del año. Con todos los lujos, el mejor, no sabes qué motor, cómo corre. Mamá, más alto, es para ti. El tercer hijo, él sabía que a su mamá le gusta mucho escuchar Torah. Ir a las clases, ir al CNIS, Pajasita está muy anciana, ya no puede ir. Entonces, le consiguió un perico de Israel. Que te dice toda la Torah de memoria. ¿Está bueno o no el regalo? La mamá va a estar feliz. Escucha toda la Torah todo el día. Le costó más caro que la mansión. ¿Sabes qué es conseguir un perico hasta que lo amaestraron? Desde que cumplió 80 lo lleva entrenando al perico. Le dice, mamá. Tengo un regalo increíble para ti. Se lo da y se va. A la semana la mamá los reúne a los tres hijos. Al primero, ¿qué le dice? Le dice, hijo, el regalo que me diste no es un buen regalo. Yo nada más necesito una habitación. ¿Qué voy a hacer yo con tantas? ¿Cómo la limpio? No fue un buen regalo. Al segundo hijo, ¿qué le dice? Hijo, no fue un buen regalo. ¿Tú crees que a los 90 años voy a estar manejando así? El Meche, el Mercedes, ven corriendo como loca. No, no me sirve, ya no puedo ni manejar. Pero tú le atinaste a lo que yo quería. El pollo estaba delicioso. <risa> Una persona hay veces no entiende para qué son las cosas. <risa> no le da el uso correcto. ¿Cómo quieres analizar si esta mitzvah sí o no? Si no sabes para qué sirve. Cada cosa que te vas a proponer hacer, nada más analiza por qué y para qué es. Número cuatro. Hay uno de los espías que se llama Caleb Ben Yefune. ¿Qué es Caleb? ¿A qué le suena? Hay un animal. Caleb. Como un perro, así se llamaba el espía. Caleb, y ese espía fue bueno, ¿eh? Ese espía fue... ¿Cuáles fueron los dos espías buenos que no hablaron mal de la tierra de Israel? Caleb y Yehoshua. Yoshua viene de Osea, salvación. Y Caleb es como un perro, un perro que él es fiel. Por eso se llama Caleb. Caleb es culolev. El perro es el animal que no tiene hábitat natural. Cuando Dios creó a todos los animales y a Adama Rishon, el perro ¿dónde estaba? Junto a Adama Rishon. Es un animal que su hábitat natural es con el hombre. Por eso el hombre se encariña con él. Hay perros para ciegos. El ciego no puede ver. Sus ojos son de ese perro. Kaleb, perro, ven, Jefuné En hebreo, yefuné es lifnot. ¿Saben qué es lifnot en hebreo? ¿Quién sabe qué es lifnot? ¿Hacia dónde? Dirigirse. Esa es la palabra. ¿Saben cuál es el punto número cuatro? Si ya te juzgaste, en el punto número tres, el cuatro es... Luces, cámara, acción. Empieza a hacer las cosas. Porque muchas veces nos juzgamos vamos a clases, ya entendí, ya me acordé, pero no doy el paso, porque del dicho al hecho hay mucho trecho y le cuesta a la persona dar el paso adelante. Y muchas personas posponemos las cosas para mañana y la vida es muy bonita, pero no hay garantía para nadie. Y si uno se pospone para mañana, decirle a aquel ser querido que lo quiere, puede ser que sea demasiado tarde y si uno se pospone para mañana empezar a hacer algo bueno y a pasar tiempo con su familia puede ser que sea demasiado tarde porque no está garantizado si ya entendí un concepto en la vida empiezo hoy, a lo mejor lento sí. entendí el tema de la tefilá, no voy a decir hoy todo el resto, pero ya hoy empiezo con algo, porque el primer paso no me va a llevar al lugar a donde quiero llegar pero me saca del lugar en donde estoy. Entonces el paso número cuatro es el tema de empezar a hacer. Porque el hombre del mañana nunca hace nada. Y es la famosa dieta del lunes. ¿Cuándo empieza la dieta? El lunes. ¿Cuándo hizo dieta? Nunca. El lunes. Y posponemos y posponemos las cosas. Y así no las vamos. Hay un señor que tiene en su tienda, una tienda de abarrotes. Dice, hoy no fío. Mañana sí. Y todo el tiempo deja el letrero. Entonces, ¿cuándo fui, ¿A? Nunca. Cuando llegas, no, mañana no te fío, vente mañana. Mañana está ahí el letrero otra vez. Y así nos las pasamos muchas veces, posponiendo las cosas. Muchas veces vamos a clases y decimos, Besrat Hashem ya. Besrat Hashem en el Ul, voy a empezar con esta mitzvah. ¿Qué mitzvah? No sé, cada quien en la que estemos. Unos necesitamos mejorar las mitot, otros las mitzvot otros ven Alam la Javero con el compañero, otros con Dios, pero si ya entendiste un concepto, empieza hoy, porque luego dices bueno en Rosh Hashanah, año nuevo, luego no no mejor en Kippur, y luego ya pasó Kippur mejor el otro año, y así no las vamos posponiendo las cosas y no lo hacemos. Yo digo que no hay que posponer nada, eh si puedes viajar con tu familia, favor si puedes remodelar tu casa y tienes la posibilidad, hazlo. Pero lo que seguro no hay el viaje, si lo quieres posponer para las otras vacaciones, no, no es tan mal. Pero lo que no pospongas es tu superación personal. Porque para eso viniste al mundo. Y eso es haram. Es una lástima que vinimos al mundo a superarnos y vayamos posponiendo nuestra superación personal. Porque cuando uno se propone algo en la vida, le impide el Yetzirah. Y de eso se trata la vida. De todo se necesita esfuerzo. Vieron que acaban de ser las eh, olimpiadas, ¿no? En, eh, en Lima viste a alguien que se y ahorita bien las 2020 se están preparando los atletas nadie ganó una medalla sin esforzarse sin sudar sin proponérselo sin dejar otras cosas de lado y nadie nunca en la vida se puso en forma yendo al gym cada que le dé la gana nadie uno dijo me encantaría dejar mi cuerpo en el gym y regresar por él cuando ya esté todo formado pero no hay manera, a todos nos gustaría. Lo que hay que hacer para superarse es esforzarse y si sí nos cuesta trabajo, nadie dijo que es fácil. ¿Pero qué crees? Lo la gente normal Hacen lo fácil. Los héroes hacen lo que es difícil. Y nosotros queremos ser héroes. Nosotros queremos llegar lejos. Nosotros queremos ser grandes personas en la vida. Y mientras más uno crece, el yetzerará crece con él. Así dice la guemara. Kola gadol mejavero y mi menú. El que es grande, su yetzerará, es más grande todavía. Punto número cinco. Hay dos espías. Uno se llama gadiben ben Susí y otro se llama Amiel ben Gemali. ¿Qué es Susí? Caballo. ¿Qué es Gemalí? ¿Gamal qué es? ¡Camello! Son dos tipos, dos medios de transporte. El caballo se usaba más antes para la ciudad. Antes no habían coches. Como en la, dentro de la ciudad, se transportaban en caballos. Y en el desierto, que no hay agua y necesitan un animal resistente, se transportaban en qué? En camello. El punto número cinco para autoanalizarte y superarte en la vida es necesitas un medio de transporte. rodéate de gente que tengan tus mismos ideales. Si tú te quieres superar en algo en la vida, si tú quieres estar en forma y comer más sano, ir al gym, ten amigas que hagan lo mismo. Si tú quieres decirte filá, ir a clases de Torah, ten amigas que hagan lo mismo. Si quieres unión familiar, ¿sabes cuáles son los mejores compañeros de la vida de la persona? Tu familia. Porque si les inviertes, ellos te van a acompañar hasta el final de tu vida. Y a veces nos equivocamos porque a los amigos les invertimos todo y a los hijos o a la pareja los abandonamos. No hay que equivocarse en eso. La Torah nos dice, si quieres hacer un autoanálisis en tu vida, tienes que tener medios de transporte porque solo no lo puedes lograr. Si una persona quiere hacer una gran organización de jefes, de ayuda a los demás, tiene que tener a alguien que lo acompañe. Si alguien quiere hacer una clase de Torah maravillosa, tiene que tener a alguien que vaya en su mismo ideal. Por eso Hashem hizo que una pareja formen una familia. ¿Por qué Dios no hizo que de un individuo salga una familia? Porque necesi se necesitan dos personas que se acompañen. Hay una organización en Israel, se llama Mitzion. Esta organización hace algo maravilloso. Van con enfermos, lo lenu, lo ale, gente que están en una situación terminal. Y les dicen, ¿cuál es tu último deseo? Ya, gente que, bar minan, ya no les queda muy poco tiempo de vida. Jóvenes, ancianos, a veces bar minan niños... Y la gente dice, mi deseo es ver a tal cantante famoso. ¿Saben qué hacen esta organización? ¿Es de ermisión Le hablan, lo contra... a veces les pagan, les dicen, tienes que venir a casa. O sea, le piden. Consiguen deportistas famosos, basquetbolistas, cantantes, actores. Es el deseo de esta persona. Y hacen que esta persona se vaya contento del mundo. Este era su anhelo. Le dicen, ¿cuál es? Otro dice, me encantaría tener esta experiencia en, una, en un lugar tal, lo llevan hasta ahí. Está increíble, ¿no?, lo que hacen. ¿Se acuerdan que vino con nosotros un jaján que se llama Rabbi Galcoen? Tiene barba larga, habla precioso, me encanta cómo Entonces, este jaján, él contó en una de sus clases, yo lo escuché, que alguien antes de fallecer, dijo, mi último deseo es hablar con Rabbi Galcoen. Un jajan de Israel, un conferencista famoso, da clases de Torah, él dijo, yo, ¿qué le puedo hacer? Esta señora, ya está en sus últimas, quiere hablar contigo. El jajam fue a verla a su casa. Estaba tan mal su situación que ya ni en el hospital estaba. Estaba en su casa. Dijo el jajam, se encuentra una mujer joven, a todo Amisrael, alrededor de los 40 años, con una enfermedad terminal, ya varias operaciones, muchísimos tratamientos, se veía muy mal. Pero dijo el jaján, vi un mal ángel en la casa, vi un ángel en la casa, ¿saben quién era el ángel? Vi hijos increíbles que iban de aquí para allá, y la mujer con trabajos les podía hablar, pero el ángel, ¿saben quién era? Su esposo de esta mujer. Y también era un hombre joven, a lo mejor tenía 42, 43 años, y le secaba el sudor, y la limpiaba, y sus ojos le transmitían a ella, estoy contigo hasta el final, porque somos una pareja, y una pareja tiene que ser incondicional. Y el jajam, la lección de él, dijo que hay que invertir en la familia de la persona, porque ellos son los que realmente están con uno. Esos son aquellos seres maravillosos que Dios nos regaló para que estén con nosotros. Pero para que estos hijos y pareja estén con nosotros, tienes que invitarlos a estar y tener un comportamiento tal que les guste estar a nuestro lado. Oiga, jajam, y si mis hijos, yo tengo unos ideales y ellos otros, si ellos no quieren acercarse a la Torah o a la espiritualidad o a X, bien este mismo Sidur que les platiqué antes, en la de, hay una Berajá en la Amirá que se pide para que Hashem nos haga regresar en Teshuvah y que realmente tengamos esa conexión con él. ¿Qué Berajá es? ¿Quién sabe? Hashibenu Avinu le Torateja. Dice en este libro, en nombre del Leret Zahain, dice: una persona que tiene hijos o familiares. Que se desviaron del camino correcto. Barminan se fue con un ago y se desvió, se olvidó del judaísmo. O Barminan no cree en Dios. Itpalel Alad que rece con todo su corazón en la verajá de Ashibenu. Cuando digas Ashibenu Avinu, la mujer no tiene que decir la amidad, no está obligada. Sería bueno que la diga una vez al día. Y si no puede, todos los días, aunque sea en el Ul, tómate un tiempo para decir la amidad. En la verajá de Ashibenu. Decimos Hashibenu, Avinu. ¿Por qué la decimos en plural? Hashibenu, regrésanos. Regrésame Dios a mí. Para pedir por aquellos parientes. Y dice Ubifrat Behodesh Shelul. Y principalmente en el mes de Lul. Cuando digas Hashivenu en la Amida, haz una pausa y piensa en aquel pariente o familiar que está alejado del camino. Dice Beyoilo y estas tefilot Van a ser recibidas. Entonces el punto número 5 es: tienes que tener un medio de transporte en tu camino a la superación en tu autoanálisis cuando ya tomaste cartas en el asunto, júntate con alguien si te quieres mejorar en algo, dile a tu esposo oye esposo me estoy mejorando en no levantar la voz, por favor ayúdame y si ves que la levanto recuérdame por favor que me estoy pasando pídele que te ayude cuando estás rodeado de alguien que va en tu mismo ideal, te es más fácil hacerlo punto número 6 hay uno de los espías, se llama. Uno se llama Setur. Ben Mijael, ¿Qué, ¿qué viene Setur? El nombre Setur, ¿de qué le suena? Leistater. Escondido. Otro se llama Nahbi. Nahbi Ben Bovsi. También Nahbi es algo escondido. Si lograste algo de superación, no te van a glorias, no te creas demasiado, porque hay veces la persona cae. Una persona logró una superación muy grande en su vida pero al final volvió a caer. Hay una persona que dejó de fumar y me dijo, ¿sabe qué me dijo? Fue con un especialista. Me dijo que ese especialista le dijo que ni siquiera de aquí en adelante, que Baruch Hashem ya lo logró, que no toque un cigarro. Dijo, porque hay veces uno regresó a fumar jugando con un cigarro así en la mesa, le empezó a hacer así, luego lo empezó a oler, luego lo prendió, luego le dio un llegue y luego dijo, una no es ninguna y otra y así otra vez. Oye, lo dejó hace 20 años. Nunca te van a glories y digas esto ya lo logré. ¿Por qué? Porque el yesterá es muy grande. No retes. Habían dos jahamim. La gemara cuenta Rabí me irba a iba Meirba alanés y Rabí aquí va grandes o no, enormes. Ellos se burlaban de los pecadores. Decían cómo una persona eh, peca. Es una tontería pecar. Si hay un Dios que te ve, la gemara cuenta que Hashem los probó a ellos dos con unas mujeres muy hermosas y ellos voltearon a verlas y iban a pecar con ellas y estando a punto de pecar salió una voz del shamaim y les dijo, ah no que muy tzadik y a veces como uno, nunca digas no esto en esto yo no voy a caer lo lograste, di gracias a Hashem sígueme ayudando ya salí de la depresión, estoy de maravilla no, síguete autoayudando ayuda a los demás, una de las cosas para salir de algo que uno tiene es ayudar a los demás y número siete y último ¿quién gana de toda esta superación? Cuando yo me supero, cuando yo me autoanalizo. Primero gano yo, pero ¿saben quiénes son? También los que ganan, los que están a mi alrededor. Pero yo me sano. Hay uno de los espías, ¿cómo se llama? Uno se llama Oshea Abinún, que fue bueno, y Paltiven Rafu, Rafu ¿de qué viene? De Refúa, te sanas a ti mismo. Oshea Abinún, ¿de qué viene? Le es salvar, te salvas de la situación en la que te encuentras. Cuando tú te autoanalizas y no te van glorias por las cosas que haces. Yo siempre tenía un concepto de por qué es bueno hacer mitzvot a escondidas. ¿Por qué? Porque ayudas al otro a escondidas, el otro no se siente mal. Fajamín dice, no, más que eso. Cuando tú haces cosas buenas entre tú y Dios, tú te sanas, te sientes mejor contigo mismo. Existen dos tipos de sanación, refuata nefesh y refuata guf. Sanar el cuerpo y sanar el alma. ¿Sabes cuándo sanas el alma? Cuando tú das un paso hacia la superación en tu vida y no te van a vanaglorias y no demuestras nada por ello. Por eso en estos días, en el Ul, es, hay una mitzvah de revisar las mezuzot de la casa. ¿Cada cuánto hay que revisar el que tiene una mezuzot en su casa? Dice el Halajá, una vez cada tres años y medio. Tres años también, cuatro años, no es exacto. Pero el que, por ejemplo, le están barminando, se pasa una desgracia. Es bueno que revise las mesuzot, las mesuzot son protección. ¿Cuándo es bueno revisarlas? En el mes de Elul. El tefilín, ¿cuándo es bueno el hombre lo tiene que revisar? De vez en cuando. ¿Por qué? Porque a veces se puede borrar una letra, a veces se los ponen con gel, se les queda pegado acá el tefilín. Entonces penetra a las letras del tefilín y se borran. ¿Cada cuánto hay que revisar el tefilín? Igual, cada tres años y medio. ¿Cuándo es bueno revisarlo? En Elul. Todo esto hace alusión que hay que revisarnos dentro de nosotros mismos. Hay una frase que dice Benjamín Franklin, que me gusta citar, dice, mantente en guerra con tus vicios, en paz con tus vecinos, y que cada año nuevo te encuentres siendo una persona mejor. Otra vez, mantente en guerra, Hashem creó la guerra, uno tiene que estar en guerra con tus vicios, contra tus cosas malas, y esto lo voy a erradicar de mi persona. Y el vicio no tiene que ser una sustancia, puede ser un enojo, puede ser un mal humor. Tenemos ese vicio de ver las cosas de manera negra, de ver lo malo de los demás, de hablar mal de los demás. Mantente en guerra con ese vicio. Pero mantente en paz con tus vecinos, con la gente que te rodea. Y permite que cada año que llega te encuentres siendo una mejor persona. Entonces, en síntesis, vimos estos siete puntos de la exploración del autoanálisis. Número uno. Y que cada año nuevo... Te encuentre una persona mejor. Número uno, dijimos, explorar los lugares ocultos del alma. Háganse las preguntas que les dije. La persona no le gusta estar a solas consigo mismo. Número dos, escucha con intención de memorizar las cosas. Cada clase de Torah que vayas, memorízala. Apunta aquellas frases que te pegaron o no las apuntas. Piénsalas en tu mente y en tu corazón. Tres, juzgate sin sobornarte. Tienes que ser un juez imparcial. Cuatro, da un paso y empieza hoy. Cinco, rodéate de gente buena seis, no te van glories, no des por hecho que ya lograste, sino siempre sigue luchando, y número 7 así te vas a llegar a sanar cuando te sientas sano, cuando te sientas sana de refuata nefesh vas a lograr sanar a los demás, como cada año en la clase de Lul, siempre entonamos una canción para inspirarnos yo soy un convencido que Hashem nos ha dado muchas herramientas para inspirarnos y estamos en días que los hombres dicen selifotos algunas mujeres también dicen y son días que hay que pedirle muchas cosas a Shem cada clase de Lul tenemos la costumbre de abrir el Ejal y de pedirle a Shem todas aquellas cosas que queremos para este año vamos a abrir el Ejal al abrir el Ejal abrimos las puertas del Shamaim y le vamos a pedir a Kadosh Baruj Hu muchas de las cosas que queremos también en la parte de la libreta que les dimos pusimos también una lista de peticiones una lista de agradecimientos es bueno que la tengamos y si acabamos el Elul traigan la próxima clase también esta libreta si acabamos el Elul con esta libreta llena y con el corazón lleno de ideas e inspirados para ser mejores habremos ganado muchísimo entonces vamos a ponernos de pie, vamos a abrir el Ejal invitamos a todas a que nos acerquemos, que le pidamos muchas cosas a Kadosh para este año y las esperamos cada martes Hashem, a las 11 que vamos a dar cuatro clases con diferentes temas Es Olmafuchamay, recibir el reinado de Akados Baruch no Pueden acercarse si quieren, la que quieran. Y vamos a decir primero el pasú de Hashem Melech. Hashem Melech es un pasú que se dice Caras el Quijote. Hashem Melech, Hashem Malah, se dice también en Rosha Shanah y en Yom Kippur varias veces, que denota el reinado de Akados Baruch Cuando una persona reconoce que Hashem es el rey del mundo y que todo lo todo lo que nos pasa, bueno y hay veces difícil, viene de él, en ese momento todo lo difícil también se convierte en bueno ¿no? y en Dios. Vamos a decir el pasuk de Hashem Mel. Bien, vamos a comenzar con el Pasuk de él. Primero decimos Shema Israel, Hashem Melquim, ese es el orden que nos hace Shema Israel, Hashem Mu'ael y Hashem. My stride. Tanta gente junta es algo que abre muchísimo las puertas del cielo. Y es agradeciendo por ti, por tu familia, por lo que tienes, por algo que te enteraste de algo. Empieza a desglosar si ese agradecimiento a Carlos Pablo y aquello que la persona quiere que nos siga teniendo tiene que agradecerlo. En el momento que uno lo agradece, ayer no se puede negar a mandarle más, porque lo está reconociendo y lo está agradeciendo.